0: ハラリア、本牧師です。いかお過少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c コムジャパンドット a h o チャーチドッ c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスについて、メールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク g m a i l トコム、イカホチャーチアットマーク g m a i l トコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も宣教支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいます。チャンヒソクさん、キム・ボクスさん、シン・シオクさん、イホチョルさん、チョウヨンハさん、ヒョンナムシクさん、ユデイルさん、ギョンさん、ハンビッ協会さん、キムギョンジュンさん、キムユミさん、シヨアイステイマスさん、ファンソクさん、オヒョンソンさん、ハンヒジョンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばからの恵みが共におられますようお祈りいたします。え次に宣教支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。えー、支店番号、店番号190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号190、口座番号は1992256です。次に、えー、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行0講座番号は079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙7章9節の御言葉です。ローマ人の手紙7章9節を読みいたします。私はかつて立法なしに生きていましたが、今しめが来た時、罪は生き、私は死にました。アメン。ハレリア。周囲を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙公開第58、53番目の時間といたしまして、立法の悟りというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。ローマ人の手紙7章7節から始まったパオロの悩み。イエス様が私たちの身代わりとなって、立法に対して死んでくださったから、私たちはもう立法からもう自由である。私たちを縛っていた立法はもう必要なくなった。捨ててしまえ。こういうふうにすればとてもシンプルでありますが、そうではないから始まったこのパウロの悩みは、今も続いております。今日の本文を見ていますと、パウロは以前は立法なしに生きてきたというふうに言っておりますが、それって本当でしょうかさあ、聖書を見ていますとですね、パウロが自分自身を紹介している場面を見ることができます。まずは、人の働き22章3節を見てみましょう。人の働き22章3節私はキリキアのタル,ソで生、ま、タルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の立法によって厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように、神に対して熱心なものでした。次に、ピリビートの手紙3章5節から6節を見ていますと、私は生まれて8日目に割礼を受けイ、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の、ヘブル人の中のヘブル人、立法についてはパリサイ人その熱心については教会を迫害したほどであり、立法による義については、非難されるところ、非難されるところがないものでした。さあ、この記録によりますと、彼は、パオロは生まれて8日目に立法の通り、割礼を受けたというふうに言っております。これは何を示すのかというと、これは、彼はですね、ユダヤ人ではない家柄で生まれて、後になって神様を信じたのではなく、代々のユダヤ人の家に生まれたという証拠であります。これについてパウロはイスラエル、イスラエル民族であり、そしてベニヤミン部族出身であるということで、というふうに言っておりますが、これこそがまさしく優秀正しいイスラエルの民であるということでは、なという証拠なのであります。この、じゃあ、その優秀正しいユダヤ人というのは、イスラエルの民というのは、じゃあどういうことでありましょうかこれは、それこそ立法。神様が、エジプト当時、モーセを通してくださった立法を厳しく徹底的に守っていた、そのような家柄だということを示しているのであります。それだけではありません。パウロはですね、ガマリエル、カマリエルの元で、その、習ったというふうに言っております今はですね、まあ、どこの大学を卒業したのか、どこの卒業証書があるのか、まあ、これがまあ、重要だというふうに言うのであれば、当時は誰から習ったのか、誰から学んだのかというのが大事でありました。で、ここにありますとですね、ガマリエル、パウロはガマリエルという先生のもとに習った、先生から習ったということなのでありますが、ガマリエルというのはじゃあどういう人物だったのかというと、聖書に出てきております。人の働き五章三十四節の前半を見てみましょうか。人の働き五章三十四節前半。ところが、民全体に尊敬されている立法の教師で、ガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、というふうに書かれております。この記録によりますと、このガマリエルという先生、まあ、今のように言うと、まあ、ガマリエル教授は,ですあこの教授は、当時、一部の民から尊敬されていたのではなく、民全体から尊敬されていた、そのような人物だったということなのであります。ですから、この先生に習いたい、この先生から学びを受けたいという人は、たくさんいたはずであります。しかし、一人で数百人、数千人を一度に教えることはできないのでありますから。ですから、まあ、おそらく、おそらく、まあ、その、たくさんの人々が、その、ガマリエル先生になら学びたかったにもか,、うん、にもかかわらず、ここにはあ、まあまあ、ある、ある、選抜作業があったのではないか。つ,つまり、まあ、わかりやすく言うと、入試があったのではないか、というふうに、まあ、たくさんの人が、まあ、考えております。まあ日本でもですね、まあ、南韓校、南韓大学というのは、まあ、代表格であれば、まあ、東京大学、まあ、東大でしょうけれども、じゃあどうして東大が、最もじゃあ入りに、最もじゃあ南なのかというのはね、ど、最も難しいのかというと、これは勉強をたくさんの人たちが最もたくさん集まる、え、ところだから、入るのが難しいということでありましょう。ですから、その難関ということでありまして、そして、東大の卒業を少々があれば、これだけでも社会的に認められるということになるのであります。ですから、このパウロがガマリエルから習ったというのは、今のように言い換えると、名門大学、一流大学を卒業したということなのであります。じゃあ、このガマリエルというのはじゃあ何の先生だったかというと、そうです。立法の先生だったのであります。立法の教師だというふうに、こう、聖書に書かれていました。パオロは、自ら曰く、著名なる立法の先生から、厳しくその立法を学んだ。つまり、一生懸命勉強したということでありましょう。なのに、今日の本文を見ていますと、私はかつて立法なしに生きていましたが、というふうに書かれております。これはどういうことなんでしょうか自分は一生懸命勉強したけれども、いや、立法なしに生きてきた。これは、えー、ちょっと謙遜のしすぎなのでありましょうかいや、違います。ガラテイ人の手紙2章には次のように書かれております。ガラテイ人の手紙2章16節しかし人は立法の行いによっては義と認められる、義と認められず、ただ、キリストイエスを信じる信仰によって義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちはキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからですというふうに書かれております。まあ今のように言い換えれば、当時名門の大学で立法を厳しく勉強したというふうに自分は考えていました。そして、まあ他のことならいざ知らず、この立法に対しては誰よりもたくさん知っていたというふうに信じていました。それに、自分はいわゆる、優秀正しい、イスラエルの家柄の出であり、そして、立法においても、そして、その、出生においても、それ,それに、学校の、学歴においても、すべての面で、完全なる人だあ、完全なるものだ、というふうに思っていました。なのに、何を知ったらそうです。イエス様を知ったら、そしてイエス様の十字架を知ったらどうなったのかというと、ああ、そうなのか。自分は、ただ、立法を、ただ、覚えている、暗記しているだけであって、その本当の意味、神様が立法に込められた本当の意味を悟ることができなかった、ということを初めて知ったのであります。この事実を知らなかった時は堂々としていました。自分は自他が認める完全なる家柄の出であり、自他が認める完全なるエリート、立法の秀才だと思っていました。だから彼はどういうふにしましたかそうです。イエス様を異端児だと思ったのであります。イエス様は神様を誤った、神様の誤った教えを教える、その有害なる人物だというふうに思って、イエス様を信じる人々を全て捕まえたのであります。これはパウロが悪人だったからではありません。彼は自分自らが立法を完璧に知っていて、そして自分が今まで習ってきた知識に照らし合わせたところを、イエス様を信じる人たちを捕まえて殺すことが立法的に完全なる行いであり、神様の義を成し得ることだというふうにして、そういうことを信じて疑いませんでした。しかし、イエス様を知ったら、どういうふうになりましたかそうです。初めて、本当の立法とは何なであり、そして、本当の義が何であるか、というのを、ただ、覚える、ただ、知るのではなく、悟ることになった、ということなのであります。ピリピリとの手紙3章を見ています。ピリピリとの手紙3章。9節の中盤。私は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義すなわち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。というふうに書かれております。さあ、皆さんにまたこの質問をしています。えーローマのビデのための、初めの部分にも何度もおおお質問させていただきましたけれども、皆さんどうでしょうかさあ、もう一度質問いたします。神様から義と認められるということは、どういう意味でありましょうか神様から義と認められるというのは、これはどういう意義があるのかどういう意味があるのかそうです。天国に行くことができる資格が与えられる。天国に入ることができる資格が与えられるということなのであります。いくら自分が優秀ある、優秀正しい家柄の出であり、それこそ、当時の最高の名門大学でにおいて、一生懸命立法を勉強し、そして、まあ、主席で卒業、トップで卒業したとしましょう。だとしても、何がなければダメでしょうかそうです。イエス様がなければ何の意味もなさないということなのであります。イエス様を信じて初めて神様から義として認められるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。パウロはですね、やはり頭がとてもいいです。今まで私が長々と申し上げてきたことをパウロは一節において整理をしております。どうかというと、ローマ人ト、まあ、予習の意味を込めてですね、ローマ人手の鏡十章四節を見てみましょう。ローマ人手の鏡十章四節立法が目指すものはキリストです。それで義は信じるものすべてに与えられるのです。というふうに書かれております。素晴らしい見言葉ではありませんかこれは、言い換えればですね、いくら良い行いをたくさんしても、いくら立法の勉強をたくさんしても、結局は、義をなすためには、義をなすためには、まあ、言い換えれば、天国に入るためには、イエス様を信じることのみ、イエス様の十字架を信じることのみだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。パウロ曰く、イエス様を知る前は、自分は少なくとも立法に対しては、かなりの箔があるというふうに考えていて、そして自分はかなりぎなる人物である、偽人である、そういうふうに思っていたんですが、イエス様をした後はどうなったのかというと、第一ティモテの手紙一章十五節の後半、私はその罪人の頭です。というふうに告白しております。自分は偽人だと思っていたけども、偽人は何の偽人なんてとんでもない。本当に自分は許されることができない罪人。それも罪人の中の頭であったということを悟ったのであります。そして今この瞬間も自分の中で罪が生き、自分は死んでいくというふうに書いているのであります。じゃあ、どれくらいの頻度で死んでいるのかというと、第一コリントミトの手紙15章31節兄弟たち、兄弟たち、私たちの主、キリストイエスにあって、私が抱いているあなた方についてのごこれにかけて言いますが、私は日々死んでいるのです。というふうにパウロは言っております。パウロは日々死んでいる。というふうに言っているのであります。私自身を見ますとですね、本当に、まあ私、本当に同じようなことを感じます。もちろん、それを多くもですね、私とそのパウロをど対等に置くとか、いやいや、そういうことを申し上げようとしているのではありませんが、私もですね、今考えるとですね、過去に本当に、人様に迷惑もかけて、そして、他の人に傷も与えたという、心の傷も与えたということを今切実に思い返されます。しかしでもですね、その時は自分が過ちを犯しているとは考えませんでした。道徳的、論理的に見て相手の過ちを指摘するというのは、これは全くの、これは私は正しいことだと思っていたのであります。しかし、今考えるとですね、どうしてあの昔のことだが、そのね、たくさん思い出されてしまうのでありましょうか。え、ほんでですね、自分一人が恥ずかしい思いをしています。いや、なんだあの時あんなことしたのかななんだあの時にあんなことを言ったのかなというようなこと、本当にもうある時はですね、ある日はもう数十、ここもですね、そのようなことが何度何度も思い出されることがあって、とても苦しい思いをして、えー、います。じゃあ、お互い正直になりましょうか。このようなこと、私だけでしょうか、えー。昔のことでありますけれども、最近もかなりこれを知っている方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、皆さん、このセリフご存知ですか我が生涯に一遍の悔いなしっていうセリフ。お聞きになったことがありますかこれはのあの、ま、男性のですね、まあ、今、2021年を基準として、40歳以上の方は、ああ、なんか知ってるみたいな、そういうふうな言葉があるか、あというふうに思われますが、これあの、北斗の県のですね、ラオウのセリフ、あの、県省のお兄さんであるラオウのセリフなんですけども、彼が死の直前に言う、まあ、いわゆる、まあ、名言として、えー、知られている、セリフであります。もう一度申し上げますけれども、我が生涯に一片の悔いなし。じゃあ皆さんはですね、天国に行かれる、行かれる前に、遺言として、この言葉、残せますか私が、じゃあ、手をに行く直前に、ああ、我が生涯に一片の悔いなし。皆さんは残せる自,自信がおありですか、えー、礼拝中にですね、この言葉をその、礼拝中に申し上げましたら、その、教会のメンバーの皆さんが笑っていました。いやいやいや、そんなこととても言えないっていうふうにおっしゃっていました。これはまああくまで私自身の考えでありますけれども、もしですね、実際にある人が、あその、死の間際にですね、このようなことを残したというのであれば、この方はですね、三つのうちの一つじゃないかというふうに思われます。まず一つは、自分自身の過ちを感じることができない、ちょっと皮の厚い方であるか、あるいは、少し記憶力が足りない方。であるか、三番目は、この二つみんなじゃないか、というふうに私は思われるのであります。事実ね、この漫画のその、登場人物であるこの、登場人物であるこのラオウっていう人もですね、本当にたくさんの人々を殺しました。でもそういうふうに言いながらですね、そんなことをしておきながら最後に一遍の食いなしっていうのは、それはあんまりじゃないか。自分のせいでどれほどたくさんの人々が苦しんだか、悲しんだかで、それを知らずにですね、こんなことをなぜ言えるのかっていうふうに私は思ってしまいました。もちろん、興奮することはありません。あくまでこれは漫画のお話です。でも実際にある人はこういうふうに言います。我が人生に後悔はない。そして、私はそんなような後悔をするような人生の行きたくはない。そのようなことを言ってはばかりません。まあ、そういうふうに言うとですね、まあ、かっこよく見えるかもしれませんが、事実じゃ本当にそうなのかむしろ、あるいはですね、後悔を本当はしなければいけないのに、過ちを悟らなければいけないのに、悔い改めなければならないのに、それを悔い改めな、い改めない、そのような人生ではないのかこういうふうに思えてしまうのであります。今まで生きてきた中で、私たちがじゃあ一度も他の人に迷惑をかけなかったのでありましょうかそういうふうに言い切れるでしょうかそして今まで、まあ、運よく、本当に運よく見つからなかっただけであ、だけですが、一度もそのような罪を犯したことがないのでありましょうかいやいや、そんな人は一人もいません。考えてみてください。パウロも今自分自身を振り返って、えー、罪人、それも罪人の頭だというふうに言っているのでありますけれども、じゃあ他の人がどうしてじゃあ罪を一度も犯したことがないというふうに言い切れるのでありましょうか、えー。今2021年現在、千円札を見ていますと、その千円札には野口秀夫博士が出ておりますけれども、彼はもちろん皆さんご存知の通り、まあ、左手ですね、やけどにおいて、ほとんどまあ、その、まあ、障害を、障害を持つことになってしまいました。手が、なかなか開かれない、手を開くことはできなかったというふうに聞いておりますけれども、しかし、そのような苦難を乗り越えてですね、素晴らしい医者、細菌学者というふうになりましたけれども、そしてたくさんの業績を残しました。これぐらいの人物になるとですね、当時、まあ、亡くなる前、ご存命中でも、その、彼に対する、まあ、電気、偉人伝が出版されたっていうことなのであります。で、この本がですね、まあ、著者が送ってきたのか、それとも出版社が送ってきたのかは知りませんけども、その、その、えー、野口博士のところにも、手元にも、その本が郵送されてきたと言います。で、この野口博士はですね、この本を読んで、どういうふうにおっしゃったのかというと、とても、不快になった。とても気分が悪くなったということなのであります。ノブ先生はですね、自分のその、自分に関する本を読んで、次のようにおっしゃったというふうに聞いております。この本、本当に悪い本だ。私はこの本に書かれているような完璧な人間ではない。私だけではなく、誰もこのような完璧な人間なんてなることはできない。そしてそれに、私はこのような完璧な人間になりたいとも思わない。これはもう完全な作り話の草っていうふうなことを言ったそうであります。こういうふうなことをおっしゃったというのを,を見てみると、この先生はま少なくとも皮の皮が顔の皮が熱いとか、あるいは記憶力が足りなかったということはなかったように思われます。じゃあ、この野口博士がこのようにおっしゃったのは、この他の人に比べて本当に悪い部分がたくさんあったからでしょうか事実ですね。じゃあ、私たち自身はどうでしょうかいい点ばかりでしょうかそして、悪い点というのは隠したいというふうに思いますが、じゃあ、それはじゃあ隠せるものでありましょうかそうではありません。ルカの福音書8章17節隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので知られないものは、あ知られないもの、明らかにされないものはありません。ルカの福音書12章2節から3節、覆われているもので現らされないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いていたことが屋上で言い広められるのです。大変です。どうしましょう。ローマ人の手紙14章10節それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですかどうして自分の兄弟を見下すのですか私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。第二コリント人の手紙5章10節私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現らなければならないのです。ヘブル人の手紙9章27節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。ヨハネの目駆録20章12節。また私語は死んだ人々が大きなものも小さなものも水の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。このようにですね、私たちは間違いなく主の裁きの座の前に立つことになり、そしてこの時には全てのものが明らかになるということなのであります。ある人はですね、神様を信じれば、イエス様を信じればですね、裁きの座に立つことはないというふうに言う人もいますが、いや、誰は立って、誰は立たなくてもいいというのではありません。すべてがキリストの裁きの座に立つことになるというふうに聖書には明らかに書かれているのであります。それではじゃあ私たちは何をしなければならないのでありましょうか何日も断食をしながら食い、食める、だけでしょうか。まあ、それもいいかもしれませんが、私はもっといい方法を皆さんに提案していようと思います。もっと簡単な方法ではありません。もっといい方法だというふうに申し上げます。それを何かローマ人の手紙12章17節から18節誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。カラテア人の手紙5章14から15。立法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい。互いに噛み合ったり、噛み付き合ったり、食い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。自分自身が自分の力だけで儀なることができるというふうに考えている人は、そ,そういう人は、隣人、自分の隣人を屈服させるか、あるいは自分の隣人を利用するだけであり、本当に隣人を愛することはできません。本当に隣人と仲直りすること、平和を保つことは、これはできないのであります。それでは私たちはじゃあ何をしなければならないのでありましょうかそうです。自分、いくら自分があ,あの人より、えー、マシなように思われたとしても、いくらあの人は自分より下のように見えたとしても、結局私たちは同じであります。何が同じかというと、私たちもあの人たちも全て同じ罪人であり、いくら私がお金がたくさんあり、いくら私が学があり、いくら私がまた長い間教会に通っていたとしても、結局はあの人もそうであり、私もそうであり、イエス様なしには、その天国に入ることはできません。結局はイエス様を頼って、天国、手を合って初めて天国に入ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。立法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるというふうに聖書には書かれているのであります。これからは、立法の本当の意味を悟り、立法の、その、目指すことになる、その立法の最終段階であるイエス様を信じることによって、私たちの隣人を私たちのように愛し、そして共に救われ、天国に行くことができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。